0: 第十集，熊振林曾经多次反悔，找刘继华要求复婚，刘继华没有答应。后来，熊振林又多次找到他，威胁要杀他。2009年元旦和1月3日，熊振林曾经两次找到刘继华并威胁，不仅要杀他，还要杀他身边的人。他说：“只杀年轻人，不杀老人，因为年轻人可以传宗接代。”刘继华说：“熊振林心胸狭窄，报复心强，只要跟他有过过节的人，过多长时间他都还想着报复对方。”熊振林的小学同学于佳志发现，老同学变得和以前不一样，说话举止呈现说不出的异常。他揣摩着，是不是离婚受了刺激太大？以前赚那么多钱，什么都有，突然之间什么都没有了。按照熊振林要强的性格，打击是蛮大的。熊振林显露杀机，于启章是早有预感的。元旦前一天，老于发现熊振林在家门口烧废鞋面，火很大，把刘继华门口的墙都烧黑了，便叫他不要烧。没想到熊振林满目凶光地吼他说：“你个老狗叫什么？我一刀子把你杀死。”后来在警方的审讯中，被问及为何要杀死那些雇工。熊振林说：“他们占过自己的便宜，所以杀一个也是杀，杀几个也是杀，反正是犯了案，难逃一死。”为此，熊振林还制定了详细的杀人计划。熊振林收购站的三名帮工，其中两个人是曾经流浪在外的智障人，后被熊振林收留，每个月有两百块钱工钱；另外三个人是卖废品给熊振林的老客户。平时经常到熊振林那里帮忙。警方分析，这些人可能平时多多少少都跟熊振林有一些小矛盾。2009年1月5号凌晨，熊振林给母亲打电话说：“你以后不要再给我打电话了，我走了，现在就走，家里有些值钱的东西，您过来拿过去。”当天，随州飘起了入冬以来的第一场雪。熊振林逃去海南后，越想越不甘心。五天后，仇恨又把他拉回湖北。熊振林准备在腊月二十九这天，对难逃一劫的刘继华、于启章和另外几个有过过节的人再下杀手。这不由得让人想起邱兴华。邱兴华在逃脱围捕之后，沿着铁路回家，决心杀死曾经相濡以沫的妻子。最终，熊振林和邱兴华一样，栽在了回家的路上。熊振林对警察说：“终于可以睡个好觉了。”公安部 A 级通缉犯熊振林犯故意杀人罪，于2月9日9点在湖北省随州市中级人民法院第一次公开审理。合议庭于1 1点四十分当庭宣判，熊振林犯故意杀人罪成立，判处死刑，剥夺政治权利终身。在庭审中，穿着囚衣的熊振林时常主动起身回答询问。并且为自己辩解，偶尔低头翻看手中的纸条。在法官的准许下，他宣读特别声明。他说，作案前的半年多始终精神抑郁，请求科学鉴定。熊振林案的上诉意见归纳有三点：一、请求精神鉴定；二、真诚悔罪，求从轻判罚；三、请求大赦，保命赎罪。庭审中，熊振林还向法庭揭发看守所内三起犯罪行为，以求立功减罪。省检察院的检察员认为，熊振林的精神界定请求应予驳回，其悔罪表现难以弥补罪大恶极，终审法庭应当维持一审的死刑判决。庭审持续约两个小时，控辩双方围绕是否应该进行精神界定展开激烈的辩论。法庭未当庭宣判，主审法官说：“按照我国宪法，熊振林请求国庆特赦，并非法官所能决断，建议熊振林的辩护人直接向全国人大提交建议。”庭审现场，熊振林的胡须刮得很干净，还显出了一丝文静。回答问话的时候，音量很低，法官不时的提醒他大点声，让人很难想象他是那个杀了八个人的杀人犯。在提到那句“杀一个是一个”的时候，熊振林说：“那不是他的真实意图，不应该写进去。”他说：“当时一直昏昏沉沉，也可能是迷迷糊糊中说的。”至于为什么先杀帮工，为什么喝酒，为什么残杀两岁的孩子，为什么扯电话线，熊振林把这一切问题都归咎于排除妨碍。提到为什么杀人，他说：“当时精神忧郁，婚姻失败，生意失败。”对生活失去信心。2009年2月27日，熊振林向法官递交了一份悔过书，这是一审、二审以来他当庭递交的第三份悔过书。悔过书中称，熊振林称自己并非十恶不赦，是一个老实人，他为情所伤，由爱变恨，才会酿成惊天血案。他还说，自感罪行深重，给受害人家属带来深重的精神创伤。和物质损失，他说他愿意认罪，深表自责和歉意，请领导给他一个生的机会，给他一个改造的机会。一审判决认为熊振林无任何从轻或减轻处罚情节，对其认罪态度未置可否，但二审主审法官小杰庭审时肯定了其悔罪态度，但终审认定。熊振林认罪态度虽然较好，但其罪行极其严重，不足以对其从轻处罚。2009年4月16日上午8点三十分左右，熊振林被验明正身之后，被绳索五花大绑押赴刑场。据介绍，押赴刑场途中，熊振林面部表情比较平静，但其双腿一直在微微发抖，还悄悄地流下眼泪。被执行死刑前。熊振林说：“他本质不坏，不是杀人恶魔。但他表示自己做的事儿，自己愿意承担责任，没有太多遗憾。他还说，从和谐社会角度考虑，国家应当废除死刑。”熊振林还说，希望能用药物注射，因为打枪很疼。不过，随州没有药物注射死刑的条件，所以执行人员对熊振林实行的是枪决。囚车上，当法警询问熊振林有没有遗言时，熊振林泪流满面地说：“想见见妈妈。”在翻阅资料时，看到这句话，我心里是十分唏嘘的。早知今日，何必当初呢？本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑，别忘了点订阅关注。